0: Ну и поскольку сегодня первое воскресенье месяца, а у нас всегда первое воскресенье месяца посвящено вечере господней, то я решил еще раз вернуться к этой теме, чтобы немножечко с другой стороны порассуждать об этом и проповедь свою я назвал сегодня вот таким образом как правильно участвовать в вечере господней. Тема сегодняшней проповеди как правильно участвовать вечери Господней. Я не ошибусь, если скажу, что Вечере Господня играет очень и очень важную роль в жизни церкви, любой поместной церкви. Хотя разные церкви по-разному относятся к вечере, и спектр этого отношения достаточно широк от того, что вечерю делают главным центральным элементом богослужения до практически такого пренебрежительного, я бы даже сказал, отношения к вечере, когда к ней относится просто как к какому-то ритуалу, не особо понимая, что это как. Ну, есть и есть. Ну, вот мы проводим и проводим, ну и ладно. Чем традиционнее церковь, тем больше вечере придается какой-то мистический такой оттенок, тем больше вечеря является центральной частью литургии или богослужения. Как угодно. Вот. И мистика в вечере, она воспринимается в том, что люди верят, что через участие в этом действии, и они называют это таинством, они получают некую силу, некую благодать, которая обогащает... Вот. Мы не считаем вечерю таинством, потому что Священное Писание не называет вечерю таинством. Да, это священное действие, но не таинство. Таинство – это то, что совершает Бог и что человек не может объяснить. Например, рождение свыше. Оно происходит, но мы не знаем, как это происходит. Сам Христос сказал, что мы не знаем, как это происходит, да? вот когда Он разговаривал с Никодимом. Но так бывает со всяким, рожденным от Духа. Вот. И это таинство, это, это, ну, то есть таинственно, непонятно, тайна в этом присутствует. Но, что касается вечерей, здесь нет никакого таинства, потому что Христос сказал, что мы это должны делать регулярно, и смысл всего этого заключается в том, чтобы через совершение вечери мы вспоминали голговские страдания. Вот, и это главная, центральная мысль. Вот, мы не раз уже останавливались на этой теме, и я думаю, что мы будем периодически к ней возвращаться, потому что Вечерю праздновать заповедано нам регулярно. И из-за того, что со временем смысл может затеряться, значение потускнеть, вот чтобы освежать в памяти, я думаю, что нужно время от времени на эту тему говорить. Смысл или цель всех подобных проповедей заключается в том, чтобы научить всех нас правильно относиться к вечере Господней, осознанно принимать в ней участие, и понимать, что же должно происходить, вот когда мы вспоминаем вечерю, вернее, когда мы празднуем вечерю и вспоминаем о Христе, о Его заместительной жертве на кресте за наши грехи, то что должно происходить в нашей душе, в нашем сознании, что происходит. Вот об этом мы сегодня еще раз поговорим немножко с другой стороны, не так, как было раньше. Я хочу начать с 42 стиха второй главы книги Диане Апостолов. Деяния Апостолов, 2 глава, 42 стих. Это короткое предложение показывает нам, из чего, из каких элементов состояло богослужение Первой христианской церкви. Посмотрите, что написано. Сказано, что ученики или Первая церковь, они постоянно пребывали в учении апостолов, в общении, в преломлении хлеба и в молитвах. То есть, фактически, все богослужение состояло из четырех основных элементов. Вы их здесь видите, да? Проповедь Божьего Слова. Пребывали в учении апостолов. Что такое учение апостолов? Проповедь Божьего Слова. Она упоминается... На первом месте, потому что ей отдавалась всегда центральная часть. Вот почему и в нашем богослужении центральное место занимает проповедь Божьего Слова. А дальше шло общение. Что такое общение? Когда христиане друг с другом общаются, причем общаются именно на духовные темы, не так там, как дела, что купил, а, значит, сколько зарабатываешь и так далее. Вот. Но когда общаются на духовные темы, то есть общение – это определенная обратная связь. Слово было услышано, воспринято, и вот э, как, мы, как мы приняли это, как мы поняли, как мы реагируем на это, мы делимся, общаемся друг с другом, это у нас больше происходит, но ну, это происходит и здесь, когда заканчивается богослужение, когда у нас есть буфет, мы можем пообщаться, попить чай, кофе, угостить друг друга, поговорить с друг с другом, познакомиться с новыми людьми, которые, может быть, первый раз пришли в нашу церковь, для них все необычно. Вот, и это так важно, когда ты подходишь, протягиваешь руку, здороваешься, представляешься, даришь людям улыбку, внимание, любовь. Согласитесь, ну, это приятно, правда же? Вот Вы когда первый раз пришли в церковь, вспомните, были, были такие люди, которые к вам подошли, улыбнулись вам, правда приятно было? И как было бы неприятно, когда вы первый раз пришли в церковь, все мимо вас смотрят или сквозь вас смотрят, не обращают внимания. Как бы складывается ощущение, что вам здесь не рады, вас здесь не ждут. Общение – это очень важно. Но больше всего общения происходит на собраниях домашних групп или домашних церквей, как мы их называем, когда там действительно там этому уделяется центральное место. Вот. Смотрите, преломление хлеба – это есть вечеря Господня. Да? И молитвы – куда же без них. Так вот, если посмотреть, все богослужение состоит из этих четырех элементов. Получается, что на вечерю Господню приходится одна четвертая часть всего, что происходит во время богослужения Церкви. Правда же? То есть вечеря – это такой же важный элемент, как и проповедь Божьего Слова, как и общение, как и молитва. Фактически это одна четвертая часть всего того, что должно происходить в церкви. Так вот, если это настолько важно, если это не имеет чисто формальный характер, если оно имеет практическое значение, тогда Писание должно содержать конкретное учение на эту тему, учение на тему вечери Господней. И мы находим это учение у апостола. Павла. А, именно потому, что это так важно и важно точно а, понимать смысл и правильно участвовать в вечере, по этой причине Бог дает апостолу Павлу подробную конкретную инструкцию о том, как должна проходить вечеря. И апостол Павел записывает эти слова в первом послании к Коринфянам в 11 главе с 23 по 34 стихи. Этот отрывок будет у нас сегодня центральным местом писания нашей проповеди. Вот. Апостол Павел наряду с другими апостолами, он фактически формировал учение Первой Церкви по всем основным вопросам. Я обратил внимание, что в некоторых ситуациях было... Вот так, как здесь мы находим 1 Коринфянам 7, 25. Посмотрите, первое послание Каримской церкви, 7 глава, 25 стих. Значит, «Люди задают апостолу вопрос относительно девства». Мы, мы не будем сейчас вдаваться, что там имелось в виду, и это мы уйдем далеко, но это не касается нашей сегодняшней темы. Но вот на что хочу обратить ваше внимание. Смотрите, отвечая на вопрос, апостол Павел говорит, что относительно девства, то есть по этому конкретному вопросу я не имею повеления Господне. То есть вот по этому вопросу Господь мне не дал никаких четких конкретных инструкций. А как же быть тогда? А вопрос требует ответа. И как поступать? Дело в том, что большинство вот таких вот вопросов, на которые Господь не дает конкретные инструкции, понять, как в этих ситуациях поступать, можно опираясь на открытое нам Божие Слово. И апостол Павел так и делает. Смотрите, он говорит, я даю совет, как получивший от Господа милость, быть Ему верным, хорошо разбираться в Слове Его. И опираясь на Слово Божие, апостол Павел говорит, что вот поступать надо вот так, и так, и так. И к этому легко прийти, к этому умозаключению, к этому выводу, потому что, ну, опираясь на Слово Божие, мы находим ответ. Но есть ситуации, в которых а, требуется конкретная инструкция, потому что без нее невозможно точно понять, что и как должно происходить. И вот а, именно так обстоял а, вопрос ситуации по а, вечере Господней. Если вы откроете это же послание 1 Коринфянам, уже 11, главу 23 стих, то смотрите, что там написано. Апостол Павел говорит, «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал». То есть апостола Павла не было в ту ночь на последней вечере среди прочих апостолов, и он не мог это видеть, он не мог это слышать. Но он говорит, «Я от самого Господа принял вот эту инструкцию, которую вам сейчас передаю». То есть, Бог, Христос дал апостолу Павлу конкретное наставление, конкретное понимание, как и что должно происходить. А теперь сравните с предыдущим отрывком. Он говорит относительно того вопроса, «Я не имею повеления от Господа, а вот здесь я имею четкое повеление от Господа». То есть, мне кажется... Вы спросите, ну а почему вот на, ну, на большинство вопросов, касающихся деталей христианской жизни, таких конкретных повелений нет, не было, а вот на некоторые есть? Наверное, ответить на этот вопрос однозначно будет очень трудно, и я не ставлю сейчас такой задачи. Я думаю, что раз уж некоторые темы Господь особенно выделил, так, чтобы конкретно прописать, что и как там должно быть, тот только подчеркивает важность этой темы, правда же? Вот, и поэтому а, мы здесь видим, что относительно вечери Господней, которая составляла один из четырех элементов всего богослужения Церкви, даны конкретные предписания. Вот их и стоит изучить. Вот о них нам и следует поговорить. А, Поскольку иногда люди спрашивают, а почему у вас вечеря проходит только один раз в месяц, вот в первое воскресенье месяца? Я говорю, что это чисто условно. Да. Можно совершать вечерю хоть каждый день, собственно говоря. Но почему в большинстве деноминаций, в большинстве церквей различных направлений установлена именно такая традиция? Мне кажется, из-за того, что... Вечеря, вечеря является 1 четвертой всего, что должно проходить на богослужении, то если мы возьмем в месяц четыре воскресенья в среднем, то одно из четырех воскресений, 1 четвертая, как раз приходится на вечерю Господню. Наверное, в этом есть какой-то смысл. И так можно объяснить, почему только одно воскресенье в месяц. Но, опять же, это, это, это только услов. Хорошо, друзья, давайте мы... Обратимся к нашему вот этому основному тексту. Первое послание Коринфянам, 11 глава, с 23 по 32 стихи. А, прочитаем. Прочитаем. И пока мы будем читать, я хотел бы попросить вас подумать и постараться выделить в этом тексте три основных аспекта того, что должно происходить во время вечеря. Потому что здесь эти три аспекта, они очевидны. Вот они на поверхности, если так можно сказать, лежат. Пока я буду читать, вы постарайтесь их вычленить, выделить, чтобы дальше сформулировать. Итак, читаю. «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал, «Примите, ешьте, это есть тело мое за вас ломимое». «Сие творите в мое воспоминание». Так же и чашу после вечери, и сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови. Сие творите, когда только будете пить, в мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет». «Посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы». «Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Какие три вещи вы здесь видите? Вот три главных момента, которые должны присутствовать в вечере Господне. Первое, что я здесь вижу, Христос говорит, чтобы мы это делали в воспоминания, и мы вспоминаем что? Страдания Его. Смерть его. То есть, фактически, мы вспоминаем его искупление. И апостол Павел подчеркивает еще эту мысль, словами говоря, что всякий раз, когда мы это делаем, мы смерть Господню возвещаем. Но не просто смерть, вот Господь умер. Этими словами, Христ, этими словами апостол Павел говорит, что мы возвещаем Христово искупление. То есть, первое, что должно происходить, во время вечери мы возвещаем искупление Христова. Мы исповедуем Христово искупление. Это первая часть. Второе, что мы здесь видим, смотрите, здесь мы видим призыв, обращенный к каждому, кто участвует в вечере. «Да испытывает же себя человек, да? и таким образом пусть участвует». И он говорит, ибо если бы мы судили сами себя, в чем испытание заключается? В том, чтобы судить самого себя. А как это судить? Посмотреть, может есть в моей жизни какой-то грех, может есть что-то во, во мне неправильное, что не угодно Богу, но я сам себя за это не сужу, не осуждаю. Таким образом, мы видим, что в вечере Господней, помимо того, что мы совершаем исповедание и искупление, это также место для исповедания наших грехов, это место исповеди, место покаяния, место очищения своего. Ибо если бы мы судили сами себя, то есть мы должны это делать во время вечери, осудить свой грех, исповедать его, получить прощение – это второе, что происходит во время вечери. И третье, что происходит во время вечери, смотрите, здесь сказано, не рассуждая о теле Господнем. А как, как рассуждать? Мы участвуем в вечере, и при этом нам нужно рассуждать о теле э, Господнем. Но э, смысл здесь заключается в том, чтобы мы, осознав, участвуя в вечере, осознавали свою принадлежность ко Христу, что мы Его, и мы принадлежим к его телу, к его церкви. Ощущение, осознание принадлежности своей. То есть вот эти три аспекта. Исповедание Христового искупления, исповедь своих грехов и понимание, осознание своей принадлежности ко Христу и к его церкви. Вот об этих трех вещах я хотел бы немножечко подробнее Поговорить, потому что фактически эти три элемента, они должны быть в вечере Господней. Вот эти вещи должны происходить с нами во время нашего участия в вечере Господней. Итак, начнем с первого аспекта. Да? Участвуя в вечере, мы фактически совершаем исповедание Христова искупления. Само слово «исповедание» понятно или не очень? «Исповедовать» – что это значит? Исповедовать в греческом оригинале это слово, оно означает согласиться с тем, что кто-то сказал. В данном случае согласиться с тем, что сказал Бог. Исповедать грех – это значит согласиться, что сделанный мною поступок Бог расценивает как грех. И я соглашаюсь, что это грех, я не отрицаю. И признаюсь, и прошу, чтобы Бог меня простил. Вот значит, это исповедать свой грех. То есть, исповедуя что-либо, я соглашаюсь с Богом в содержании того, что исповедую. Понимаете? Когда я исповедую искупление, я соглашаюсь с тем, что я нуждался в искуплении, я принял его, и сегодня я искуплен Иисусом Христом. Вы спросите, а в чем смысл этого искупления и... Пастор, где ты это все видишь? Ну, я попытаюсь объяснить. Смотрите, если мы возвращаемся к нашему основному тексту с 23 стиха, то мы видим следующие слова. Апостол Павел пишет, «Ибо я от самого Господа принял то, что я вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, которую предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал». А теперь смотрите внимательно, что сказал Христос. Он сказал, «Примите этот хлеб, ешьте, это есть тело мое». А теперь внимание за вас ломимое. Суть искупления заключается в том, что кто-то должен был заплатить, но за него платит другой. И вот этот элемент мы здесь видим. Христос говорит, это, э, это ваши грехи, это вы должны были по своим грехам платить. Но Он говорит, что я за вас заплатил свою смерть. Я это сделал за вас, вместо вас. Смотрите, искупление или выкуп всегда предполагает, что кто-то платит за кого-то, и Христос эту мысль подчеркивает, он говорит, я умер за вас, вместо вас. Далее он говорит о Новом Завете, потому что Новый Завет построен как раз на искуплении, на, на том, что Христос пролил свою кровь для того, чтобы мы были спасены. Далее здесь написано «Смерть Господню возвещаете». Что это означает? «Смерть Господню возвещаете». То есть мы провозглашаем, мы извещаем этот мир, и мир физический, и мир духовный. Мы провозглашаем, мы утверждаем, мы говорим, что Христос умер за наши грехи. Вместо нас совершил Искупление. Вот это и есть провозглашение или исповедание искупления Христова. Очень часто верующие считают, что вечеря Господня – это что-то такое закрытое. И некоторые церкви делают закрытые собрания, куда не пускают веру, неверующих а только для своих. Вот у нас вечеря Господня. Но мне кажется, что в вечере Господня есть элемент евангелизационного характера. Если мы говорим, что мы смерть Господню возвещаем, должны быть кто-то, кто бы слышал это возвещание. Возвещение, да? Когда Глашатай выходит и говорит, слушайте, люди, там указ короля. То есть это же для того, чтобы все слышали. Вот. И поэтому здесь, конечно, есть вот этот момент, что мы возвещаем. Мы говорим о том, что Христос действительно умер за наши грехи. Мы тем, что мы участвуем в вечере, мы это провозглашаем, мы это исповедуем, мы утверждаем, что это так. И это очень важное действие церкви, когда мы собираемся на вечерю, и вот этим своим участием в вечере мы провозглашаем, повторюсь опять же, и в мир физический, и в мир духовный факт смерти Господа Иисуса Христа для искупления всего человечества. И поскольку это чрезвычайно важно, апостол Павел предупреждает. Смотрите, из-за высокой важности, кто будет недостойно участвовать в этом действовании, тот будет виновен. Нельзя принимать недостойное участие. Оно недопустимо. Мы будем виновны, если мы недостойно участвуем. Разговаривая с разными людьми на тему вечери Господней, отвечая на вопросы по этой теме, я обратил внимание на то, что люди неправильно, многие люди, большинство, с кем мне приходилось разговаривать, они неправильно понимают, что значит достойно-недостойно. Они говорят так, пастор, я не могу сегодня принимать участие в вечере Господней, потому что я недостоин. Я говорю, "Но ну, в таком случае мы все недостойны. Кто может сказать, что он достоин? Если нам смотреть на свои поступки, на свои дела, по своим делам мы все недостойны. Поэтому Христос и умер за нас. Поэтому мы и оправданы не своими делами, а жизнью, безупречно прожитой жизнью Христа. И Его праведность, которую Он совершил, она нам засчитывается, вменяется. И мы становимся достойными для участия в вечере не своими заслугами, а заслугами Христа. Вот Он нас всех допустил до участия в вечере, Он нас соделал достойными принимать в этом участие, и это один момент. Второй момент, вот мы сейчас все признаны годными для участия, но теперь то, как ты участвуешь в вечере, это может быть либо достойное участие, либо недостойное. Речь не идет о достоинстве вас как человека. Годны вы или негодны, чтобы участвовать в вечере? Нет. Мы годны, потому что нас Христос признал годными. Речь идет о достойном или недостойном нашем участии, о нашем действии. Оно достойное или недостойное? Понимаете, в чем разница? То есть, недостоин ли я для участия в вечере или нет? По своим делам недостоин, по христовому искуплению – Достоин. Вопрос в том, как мы участвуем. А вот здесь уже и проявляется, достоин или не достоин. достойно или не достоин. Повеление вспоминать жертву Христа или искупление Христова было установлено самим Иисусом Христом на последней вечере за день до Пасхи, когда Христос сказал, я очень хотел с вами праздновать Пасху, но если бы мы праздновали в тот же день, когда и весь остальной народ, я не смог бы, потому что в этот день меня должны распять. Потом он говорит, мы на день раньше отпразднуем. И вот этой вечере в Евангелиях уделено очень много времени, очень много написано об этом. Вот. И Христос на этой пасхальной трапезе, он утверждает Новый Завет, устанавливает, устанавливает новую заповедь, заповедь вечери, Господней. Вот. И эта заповедь, она не является какой-то абсолютно новой концепцией для Божьего народа. Она очень тесно связана с историей израильского народа. Мы знаем, что искупление Христово, оно было спланировано Богом еще в вечности, еще до, до того, как была, был сотворен физический мир, до того, как Бог сотворил землю, до того, как Бог сотворил людей. Бог все знал заранее, и искупление, он спланировал, разработал еще до сотворения мира. И вот на протяжении всей земной истории, в частности, израильского народа, истории израильского народа, мысль об искуплении последовательно внедрялась в сознание людей, причем с каждым разом все глубже и глубже, для того, чтобы, когда уже придет момент Христу стать человеком и совершить искупление, чтобы это не было каким-то непонятным действием для людей, чтобы люди были уже к этому подготовлены. Понимаете эту мысль? Вот смотрите, в Ветхом Завете 39 книг, и все они написаны для того, чтобы подвести людей к пониманию искупления, которое совершил Христос. Одно из а, самых первых и самых ярких таких мест, где... А, вот, обозначена эта идея искупления, мы находим в книге Бытие, 22 глава, 13 стих. Помните, когда Бог, вся 22 глава книги Бытия, когда Бог решил испытать верность Авраама. Да? И Бог попросил и сказал, Авраам, вот у тебя есть сын единственный, которого ты долго ждал. Сможешь ли ты пожертвовать своим сыном для меня? Сможешь ли ты отдать своего сына мне? Бог проверял, что Аврааму дороже – его сын, что-то земное, что-то, что стало смыслом всей его земной жизни, или ему дороже Бог и исполнение Божьей воли? Я не сомневаюсь в том, что вы хорошо знаете эту историю. И вот Авраам соглашается, он берет своего сына, и он ведет его на гору Мариа. Гора Мариа – это как раз та возвышенность, на которой есть несколько холмов, и один из которых впоследствии люди назовут Голгофой. Голгоф – это еврейское слово, которое в переводе на русский означает «череп». Почему? Потому что этот холм, если на него смотреть издалека, он очень сильно напоминает очертание черепа. Я был в Израиле, я видел этот холм. Мне, мне казалось раньше, что это такое святое место, оно будет огорожено. Ничего подобного. Там вот внизу у холма... Такой пятачок и автобусная остановка. Все очень банально, как-то не ощущается такой святость. Но действительно, когда отходишь в сторону и смотришь на эту возвышенность, вот, вот явно видны очертания черепа. И вот на, на этой самой горе, где Христос был распят, вот на ту самую гору Авраам ведет своего сына. И он должен был принести его в жертву. Это очень... Такая деликатная тема, очень по-разному люди к этому относятся. Иногда говорят, ваш Бог требует жертвоприношения. Нет, и тысячу раз нет, конечно же. Если вы будете читать внимательно Ветхий Завет, Господь восставал против языческих обрядов жертвоприношения. Вот. И, конечно же, Господь не собирался умершвлять сына Авраама. Но он хотел испытать, проверить, Готов ли Авраам даже на такое пойти? И когда Авраам выразил свою готовность, он уже занес нож. Ангел хватает руку Авраама и говорит, не делай ничего сыну твоему. Вот теперь я вижу, что ты любишь меня, что для тебя нет ничего дороже ни на земле, ни на небе, чем твой Бог. Я теперь в этом убедился». Я думаю, что Авраама сразу на сердце отлегло. Но Авраам задает вопрос, а где же жертва? Нам надо принести жертву. И посмотрите, 13 стих, Бытие 22. «И возвел Авраам очи свои и увидел. И вот позади овен, запутавшийся в чаще рогами своими. Авраам пошел, взял овна и принес его во все сожжение. и теперь внимание, вместо Исаака, сына своего. Вместо». Это указывало на ту жертву, которую должен был принести Христос, когда Бог отдал Своего Сына вместо людей, вместо всего человечества. Люди должны были бы погибнуть, но пострадал кто-то другой. Вот в этом суть искупления. В этом суть искупления. И это за две лет до того, как Христос умер на том же самом месте. То есть Господь начинает вкладывать в сознание людей эту мысль об искуплении, что однажды это произойдет. Дальше в истории мы видим Пасху Иудейскую, когда вместо первенцев умирал пасхальный ягненок. Это книга «Исход», 12 глава, 13-14 стихи. Посмотрите. «И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас. И не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую. И да будет вам день сей памятен, празднуйте в онный праздник Господу во все роды ваши, как установление вечное, празднуйте его». Смотрите, здесь опять два момента. Уже здесь добавлять здесь не только говорится об искуплении, но здесь также повелевается регулярно вспоминать это. И вспоминая, праздновать. В чем состояла идея искупления здесь? Бог сказал, что вот последняя десятая казнь против фараона, против Египта, потому что фараон отказывался отпустить израильский народ из рабства. И тогда Бог сказал, я тогда совершу десятую казнь. Я пройду по всем городам египетским, и я поражу первенца в каждом доме Египта. Умрет значит, от человека до скота всякий первенец. Вот кто в семье первый родился, умрет. Кто в стадии первой родился, там вол, козел, овца, первенец умрет. И Бог говорит евреям: а вы, чтобы у вас этого не было. Вы возьмите из стада своего ягненка однолетнего, без пятна и порока, и вам нужно будет его заколоть и его кровью помазать косяки прикладины дверей. Он умрет вместо ваших первенцев. Он умрет вместо ваших первенцев. И мы знаем историю Иудейской Пасхи, так оно действительно все и произошло. И вот здесь не только присутствует идея искупления, но здесь еще добавляется идея того, чтобы праздновать это для регулярного воспоминания об этом событии. Это очень важно, очень интересно. Дальше мы знаем, что Бог, приведя свой народ в землю обетованную, он дает закон через Моисея, он устанавливает Ветхий Завет. Вот. И вместе с законом Моисея там целый протокол различных жертвоприношений. За грех нужно такой-то грех, такое животное приносится в жертву, за такой-то грех, такое, там целый-целый ритуал, целый протокол. Вот. И люди, когда а, приносили жертву Богу, в жертву Богу животных, когда иудей шел с жертвенным животным, он хорошо понимал, что этой жертвой он не пытается задобрить Бога или а, расположение его приобрести, или взятку дать Богу, или угодить Богу. Вот это вообще языческое такое отношение к жертве. Они понимали, что они согрешили, и за грех они должны умереть. Но Бог по милости своей позволяет, чтобы вам не умереть, умрет жертвенное животное. И потому люди, когда приносили жертвенное животное, они хорошо очень понимали, я должен был умереть. Но вместо меня умирает этот баран, или эта овца, или этот козел, животное умирает вместо меня. И каждый день они приносили жертв на протяжении столетий. Для чего? Чтобы идея искупления, что кто-то умирает вместо кого-то, чтобы она прочно засела в сознание, чтобы они поняли это за столетие практики такой. Искупление – это когда жертвенное животное умирает вместо человека. Но мы понимаем, знаем из истории, что люди были не способны быть верными в Ветхом Завете. И как ни крути, люди все равно продолжали грешить, 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 грешить. И тогда Бог переходит к следующему этапу, и Он говорит, что поскольку вы не способны, я пошлю своего Сына, который умрет вместо всего человечества. И вот Христос стал тем, кто умер вместо людей, чтобы люди могли получить, чтобы люди не умерли, чтобы люди могли получить прощение и вечную жизнь. Вот как это событие в Ветхом Завете предсказано за 800 лет до рождения Христа. Это Исаия, 53 глава, 5-6 стих. Посмотрите, как много здесь а, идеи искупления. Но он, это о Христе идет речь, предсказание за 800 лет до рождения Христа. Он изъязвен был, смотрите, за грехи наши. Кто-то умирает за кого-то. И мучим за беззаконие чьи? Наши. Наказание чье? наше Было на нем. И ранами его мы исцелились. Смотрите, в каждом фрагменте «Несколько слов – идея искупления», «Несколько слов – идея искупления», «Несколько слов – идея искупления». «Все мы блуждали, как овцы, все совратились, каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи чьи? Наши». Эта идея постоянно-постоянно внедрялась в сознание людей что будет искупление. Суть искупления в том, что мы все повинны перед Богом и все должны умирать, но вместо нас умирает Божий Сын. Это и есть искупление, которое мы исповедуем, участвуя в вечере Господней. И потом дальше история разворачивается, значит, начинает пророчествовать пророк Иеремия. Посмотрите, в 31 главе, Книги пророка Римии, 31, 32, 33 стихи, там речь идет уже о Новом Завете, на, на, на основании которого будет основываться на искуплении. Смотрите, читаю, вот наступают дни, говорит Господь, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет. Не такой, какой я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести из земли египетской. Тот завет они нарушили, хотя оставался в союзе с ними. Но вот завет, который я заключу с домом он после тех дней. Вложу закон мой во внутренность их, на сердцах их напишу его, и буду им Богом, они будут моим народом». То есть пророк время идет дальше, он не просто говорит об искуплении, он говорит, что на основании этого искупления Бог заключит новый завет, принципиально новый и вот когда мы читаем слова апостола Павла, также и чашу после вечерей сказал «Сия, чаша, есть новый завет». Или если мы вспомним евангелистов, которые описывали последнюю вечерю, когда Христос встал посреди учеников, взял чашу с вином и говорит «Эта чаша – новый завет в моей крови», то это не была какая-то новая совершенно концепция для учеников. Когда они услышали Новый Завет, они хорошо понимали, о чем идет речь. Им сразу вспоминалась 31 глава пророка Иеремии. Они понимали, они видели это на протяжении всей истории. И до них начинало доходить то, что Бог на протяжении веков вкладывал, вкладывал, вкладывал в сознание своего народа. То есть Новый Завет становится возможным на основании искупления Божьего Сына. И Христос, учреждая вечерю, подчеркивает эту мысль, и мы видим, как Бог последовательно шаг за шагом эту мысль внедряет, раскрывает, углубляет, чтобы люди хорошо это поняли, по крайней мере, чтобы в рамках еврейского народа эта, эта концепция была воспринята. Вот то, что мы вспоминаем, участвуя в вечере, искупление Христова. Посмотрите, как об этом еще говорит апостол Павел в послании к римлянам. Третья глава, 21 по 25 стихи. «Ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божья, о которой свидетельствуют законы, пророки, праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих. «Ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, как искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву умилостивление в крови Его через веру для показания праведности Его в прощении грехов, соделанных прежде». Мы получаем оправдание через искупление Христова, через искупление Через искупление. Буквально эти слова здесь стоят. И вот посмотрите, в этом искуплении есть определенный объединяющий фактор. Мы читаем. Праведность Божья через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что согрешили все. Смотрите, мы спасаемся искуплением Христовым одинаково. Вы скажете, ну, смотрите, есть же высоконравственные люди, интеллигенция, там, профессоры, которые с женами там на вы общаются, которые там, ну вот все, они такие, они нравственные, интеллигентные, высокоморальные люди. Да? Казалось бы, но они вообще там ничего не грешат никак. И есть вообще такие, от, от, ну, отпетые мошенники, негодяи, на которых клеймо негде стоит. И вот Писание говорит, что и те, и другие перед Богом негодны, одинаково негодны. И поэтому оправдание и те, и другие получают одинаково через искупление Иисуса Христа. И поскольку в вечере Господне мы это вспоминаем, искупление, то и в самой вечере есть некий уравнивающий, объединяющий всех нас разных людей фактор. Кто-то пришел ко Христу ни разу не изменив жене, никогда не кололся наркотиками, даже водку никогда не пил. Кто-то пришел конченным алкоголиком, умирающим наркоманом, блудником с многолетним стажем. Мы все разные. Но благодаря искуплению Христову, как написано, смотрите, правда Божия через веру во Христа во всех и на всех верующих, в этом мы едины. Как искупление нас всех объединило, так и вечеря, как отражение искупления, объединяет нас всех таких разных людей. Само слово искупление, взятое из юридического лексикона, в греческом языке с этим словом пользовались когда речь заходила об экономических расчетах, о транзакциях между контрагентами. Это я сейчас не ругаюсь. Люди с экономическим образованием понимают, о чем идет речь. Вот. В частности, когда речь заходила о выкупе рабов, то там употреблялось это слово «искупление». И постел Павел берет именно это слово, чтобы показать, что Бог сделал для нас, что Он выкупил нас, выкупил из рабства, греха и смерти, выкупал, выкупил через смерть своего сына. Вот вдумайтесь в эти слова. «Сия чаша есть новый завет в моей крови». То есть речь идет о принадлежности к новому завету, о том, что мы участники в этом новом завете. И когда сказано «смерть Господню возвещаете», то есть своим участием в вечере мы делаем публичное заявление. Мы говорим, мы признаем, что мы все были грешники, что мы все нуждаемся в искуплении Христовом, и мы приняли это искупление, и мы оправданы искуплением, и мы стали участниками Нового Завета на основании искупления Христова. Вот это первое, что должно происходить. И мы делаем это с благодарностью. Есть греческое слово которая буквально является, ну, вернее, есть русское слово, которым обозначается вечеря Господня, Евхаристия. Вот в православной церкви, это часто назад, Евхаристия. Это буквально транслитерация с греческого слова, которое означает быть благодарным Богу или я благодарю Бога. Вот, то есть это еще один из элементов такой вечери. Я не просто возвещаю, я это делаю с благодарностью. Как и Христос сказано, он взял хлеб, возблагодарив, преломил. И здесь элемент благодарность. Вы скажете, ну хорошо, понятно, что первый вот этот аспект, да, что должно происходить в вечере Господней, мы должны совершить это исповедание Христова искупления. А как практически это все? Ну я думаю, что практически здесь выражается это в том, что мы начинаем глубоко осознавать, что, что означает искупление. И начинается это глубокое осознание с, с понимания святости Бога, что Бог свят, и мы призваны к святости. И само искупление необходимо было только по этой причине. Бог свят, а человек грешен. И для того, чтобы грех не соприкоснулся со святостью, а что такое святость? Это отделенность от всякого греха. Если грех соприкасается со святостью, то все греховное умирает. Вы когда-нибудь видели, как погибает человек в секунду? Человек, который, который прикасается к высоковольтным проводам. В секунду он в пепел превращается. Это отдаленное подобие того, что происходит, когда греховное соприкасается со святым. Иногда люди говорят, почему я не могу увидеть Бога? Дайте мне его потрогать. Это все равно, что ты просишь потрогать провод, в котором высочайшее напряжение. Ты не сможешь. Вот почему сказано в Библии, что невозможно увидеть Бога и остаться в живых. Потому что Он бесконечно свят. Мы бесконечно грешны. И если грех соприкасается со святостью, все греховное умирает, уничтожается. Вот почему Христос искупил нас, чтобы мы, увидев Бога, не умерли не исчезли, чтобы греха, если греха не будет, мы тогда сможем видеть Бога, видеть Его, каким Он есть, каким Он является. Поэтому все начинается с Божьей святости. Нужно осознавать Божью святость и свою греховность. А осознание святости, оно ведет, конечно, во вторую очередь, к осознанию своей греховности. Мы понимаем, что мы все грешны. Сознавайте этот контраст. Насколько страшно быть греховным. Не отрицайте свой грех, не уходите от этого, признавайте его. В, это, в этом признании сил. То есть, участвуя в вечере, сознавайте святость Бога раз, сознавайте свою греховность два. И знаете, те люди, которые мистически относятся к вечере, они говорят, о, мы такое благословение получаем от вечери". Но действительно мы можем получать благословение от вечерей, но оно не в мистическом каком-то проявлении. Вы скажете, а как я могу максимальное благословение получить от участия в вечере Господней? Послушайте, ваше благословение, которое вы можете получить от участия в Господней, оно напрямую зависит от того, насколько глубоко вы осознаете вот эти простые вещи. Что Бог свят, что вы грешны, и что Божья любовь искупила вас. Божья святость. Наша греховность – Христова любовь. Иногда люди делают неправильный вывод. Они говорят, раз Христос нас искупил, полюбил нас, значит, мы такие ценные, вот мы такие ценные, что Христос, глядя на нас, подумал, ну как такая ценность будет, будет погибать? Нет, нет. И, и у людей складывается ошибочная картина, что из-за того, что мы люди такие ценные, Бог нас спас. Друзья, на самом деле – без Бога в нас нет никакой ценности. Бог нас спас не потому, что мы ценные были. Но согласитесь, если у вас какая-то золотая серьга выпадет из уха в грязь, вы же полезете ее искать, потому что она золотая. Была бы она такая металлическая, да Та ладно, новую. а так она золотая, она дорогая. И некоторые проповедники говорят, так и Бог видел, что мы дороги, мы дорогие, поэтому надо нас спасти. Но Библия говорит, что в нас ничего не было хорошего. И Бог нас спас не потому, что Он увидел в нас какую-то ценность. Бог спас только потому, что Он нас полюбил ни за что. Ни за что. Наоборот, тот факт, что Бог нас полюбил и спас, сам этот факт придает нам ценность. А без Божьей любви в нас нет никакой ценности. Знаете, на что это похоже? Иногда люди, как память, хранят... Эм, какую-то вещь, ну, например, простое металлическое кольцо хранят. И когда спрашивают, а почему? Это же железяка. Зачем? Какую у нее связь? Почему это так ценно? Оно же само по себе не, да, по себе не ценно. Но это кольцо моей пра-пра-пра-пра бабушки, -пра 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 которая переходила из поколения в поколение. И ценность его не в том, из чего оно сделано, а ценность его в том, что оно значит для нас, для нашего рода. Вот так и в нас тоже. Мы простая железяка греховная, пораженная коррозией греха. Никакой ценности. Но то, что нас Бог спас, это нам придает ценность. И э, мы не только осознаем святость Божию, свою греховность, любовь Божью, которая нас искупила, мы также начинаем сознавать, что жертвы Христовой вполне-вполне достаточны для того, чтобы нас спасти. Посмотрите, как написано Евреям 10.14. «Ибо Он, то есть Христос, одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых». Будьте уверены, что это, этого достаточно. Больше ничего не нужно делать. Но наша э, внутренняя религиозность, она пытается все время что-то прибавить к жертве Христа. «О, я буду, я буду поститься каждый месяц по 10 дней». Это не, 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 не сделает тебя более святым. Более спасенным. Богу это не нужно. Бог уже все сделал для того, чтобы ты был спасен. Просто прими это, поверь: Нет, я, я не буду есть мясо. Я помню, я когда уверовал, сколько во мне глупости было. Я пастору сказал: Пастор, я, я ради Господа, я не буду есть мясо. А я работал переводчиком, и меня приглашали все время: но ну, гости и гостей в ресторан, кормят, шашлыки и все. А, а я уже сказал, что я мясо не ем. Я сижу и думаю, что я сказал, что я мясо Они все едят. Я так смотрю, п -п -п пастор, но ну, он мудрый человек, он а, еле сдерживается, чтобы не сказать, какой же тут дурак. Ну, Христос уже все... Не нужны все вот эти... Тебе нечего добавить к жертве Христа. Ее вполне достаточно. Не надо чего-то от себя тяну какую-то добавлять. Хорошо, итак, это первое. Мне Нужно уложиться вовремя, еще два аспекта рассмотреть. Да? То есть, первое, что происходит в вечерю Господню, мы совершаем исповедание искупление Христова. Второе, что происходит во время вечери, это время для нашей исповеди, для исповеди наших грехов. Смотрите, 1 Коринфянам 11:27 27 ниже. «Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней». «Да испытывает же себя человек». То есть, смотрите, что нужно делать во время вечеря? Испытывать себя. Испытывать себя на предмет чего? А, а вот смотрите. «Ибо кто ест, пьет недостойно, тот ест, пьет осуждение себе, не или Господним. от оттого многие из вас немощны, больны, немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя». А теперь я соединяю два этих, две этих фразы. «Да испытывает же себя человек». Ибо если бы мы судили сами себя. Испытывать себя – это значит судить самого себя. Я попытаюсь объяснить. Вообще есть две причины, по которым людям нельзя участвовать в вечере Господней. Первая причина – нельзя участвовать в вечере Господней тем, кто не принадлежит к завету со Христом. Это вот маленькие дети – они не в завете, они даже не понимают. Все неверующие люди. Да, почему? Потому что, участвуя в вечере, мы провозглашаем Христовое искупление и свою причастность к Нему. А человек, который не причастен к этому, фактически, участвовал в вечере, он будет врать. Это ложь. Да? Вот поэтому нельзя участвовать. Тем, кто не рожден свыше, даже если человек очень религиозен, не рожден свыше, не причастник завета. Тебе, ты не можешь участвовать, ты не можешь провозглашать того, чего не было. Потому что если ты говоришь того, чего не было, ты врешь, то лжешь. Вот почему даже до крещения людям, кто покаялся, но еще не принял крещение, мы рекомендуем не участвовать в вечере, пока они не примут крещение. Потому что, знаете, с чем я сравниваю период между покаянием человека и принятием водного крещения? Это можно сравнить с периодом помолвки когда парень и девушка заключают помолвку, они еще не муж и жена, но они уже взяли на себя обязательство заключить брак. И вот этот промежуток, он еще, он как подготовительный. И вот когда совершается бракосочетание, все, они участники завета, брачного завета. Да, также и крещение. Когда человек принимает водное крещение, он фактически, ну, доказывает, он, он все, ставит окончательную точку, что я посвящен Христу, я умер для старой жизни, я воскрес для новой, все, я Христу, я имею участие в его э, завете. Вот почему у нас э, членом церкви человек становится, только приняв водное крещение. И только приняв водное крещение, э, можно участвовать в вечере Господне. Это первая причина. Да? Вторая причина, по которой людям нельзя участвовать в вечере, заключается вот в чем. Эти люди могут быть участниками завета, но они при этом, будучи рожденными свыше, являясь участниками завета, они имеют нераскаянный грех, живут во грехе. Это грех, который вами не осужден. Он, вы его прячете. Вы, конечно же, Понимаете, что это неправильно, так должно быть, но вы не пытаетесь даже особо от него избавиться, вы не просите за него прощения. Я хочу ну, уточнить, сказать, что, конечно, у каждого человека есть какие-то неосознанные грехи, которые он совершает, и он даже не понимает, что это грех. Да? Поэтому псалмопевец, когда просит о том, чтобы Господь очистил его сердце, он говорит, от тайных моих тоже очистим. То есть там, где я, ну, я не сознаю еще пока, просто не понимаю, да? Но здесь речь не об этом. Речь о том, что вы как раз-таки знаете свой грех. Вы его знаете. Но не хотите его осудить. Не хотите его оставить. Вам этот грех очень хорошо известен. Вы постоянно испытываете, испытываете муки совести по этому поводу. Но вместо того, чтобы осудить его, вы оправдываете его. говорите, ну, в принципе, наверное, так можно. И продолжайте с ним жить. Вот, а, а, вот в этом случае мы не можем участвовать в вечере. Мы не должны участвовать в вечере. Вот в этом и есть испытание, когда апостол Павел пишет, да испытывает же себя человек. Да испытывает. В чем испытание? Проверить себя. И если там есть какой-то грех, который мы отчаянно пытаемся спрятать в самый дальний, задвинуть уголок нашей души, мы отказываемся его осудить, мы его не судим, мы говорим, ну ничего, так тоже, наверное, можно жить. Вот, вот это недостойное участие в вечере. Поэтому в, в, во время участия в вечере Господней обязательно должно быть э, место э, исповеди. Исповеди, когда мы проверяем себя. Нет ли какого-то греха, который зацепился за меня, остается в моей жизни, и с которым я даже не борюсь, с которым я ну, просто соглашаюсь, пытаюсь сожительствовать с ним вместе, как-то жить на одной территории, я его не осуждаю. И вот апостол Павел говорит, если мы не, если мы не осуждаем этот грех, знаете, что будет происходить, и, и участвуем в вечере, тогда Бог нас осудит. Тогда Бог нас осуждает, Бог осуждает у нас этот грех, наказывает за этот грех болезнями, немощами. И апостол Павел говорит: от того из вас многие болеют и даже немало умирают, настолько упираются, не желая признать этот грех, осудить этот грех, что умирают в этом не раскаяние. Вы скажете: а почему так строго? Да у Бога все очень строго. Но смотрите, какой интересный момент. «Ибо если бы мы судились сами себя, то не были бы судимы Богом». То есть не были бы судимы Богом. «Будучи же судимы Богом, наказываемся от Господа». Смотрите, что написано. «Чтобы не быть осужденными с миром». Пусть Бог наказывает, как угодно, чтобы исправить меня, принудительно меня исправить, только бы мне не попасть вот в ту категорию, когда весь неверующий мир будет осужден, они вот точно пойдут в ад. Вот только бы мне вместе с этими людьми, вместе с этой компанией, только бы мне не попасть под осуждение. А Бог пусть меня наказывает. Пусть я даже умру от Божьего наказания, но я пойду на небо. Я не пойду со всем осужденным миром в ад. Я пойду на небо. Понимаете, насколько это важно? Потому что если это периодически не делать, ну это как... Техосмотр у машины. Да, можно, ну, просто, как сказать это, Ой, не обращать внимания на то, что там в инструкциях везде написано, что каждые 10 тысяч километров или каждый год нужно проходить техосмотр. Можно на все это не обращать внимания. Ездить год, два, три, четыре, пять лет. Все равно там что-то выйдет из строя. Там что-то заклинит. Что-то будет не так. Долго вы не продержитесь. Вот так же без вечерей Господней, если не понимать, что участие в вечери Господней предполагает исповедь мою, предполагает, что я должен проинспектировать свое. Жизнь. Это как техосмотр. Остановись, проанализируй свою жизнь. Может, тебе там масло надо поменять, ремень заменить, генератора, жиклеры продуть. Свечи поменять, в голове что-то поменять, в жизни что-то поменять. Ну так признай это, поменяй, не упирайся, не сопротивляйся. Вот что должно происходить во время вечери. Участие в вечере – это не только исповедание и это еще и время, чтобы исповедать свои грехи, очистить свою совесть. Это очень серьезно. Это время исповеди и время очищения. И третье, что, как я уже говорил, третий аспект, что должно происходить во время Вечерей Господней, это исповедание причастности ко Христу и Его Церкви. Это третья составляющая. Посмотрите. Это немножечко раньше, в десятой главе. 1 Коринфян, 10 глава, 16-17 стихи. Когда Апостол Павел обращается тоже к теме вечери Господней. Он говорит, чаша благословения, которую благословляем, не есть ли, что? Приобщение. А что такое приобщение? Приобщиться, быть причастным. То есть, когда мы пьем чашу благословения, которую благословляем во время вечери, что это как не причащение? Почему, почему вечерие еще называется причастием? Это как, как в анекдоте, когда значит, подростка привели в православную церковь и для того, чтобы покрусти, покрестить его. Батюшка спрашивает, молодой человек, вы знаете, что такое причастие? Он говорит, я знаю, что такое причастие и даже знаю, что такое идея причастие. Все вам сейчас объясню. Вот. Но здесь в каком смысле причастие? Что мы причащаемся, мы становимся частью. Да? Мы осознаем свою причастность крови Христовой, хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение или причащение тела Христова. То есть мы осознаем свою причастность к телу Христову, то есть к церкви. А в 11 главе сказано, не рассуждая о теле Господне, то есть не сознавая своей причастности к церкви, ко Христу. То есть... Участвуя в вечере, мы не только исповедуем христовое искупление, это не только время для нашей исповеди, это еще и время, чтобы нам осознать, что я принадлежу Христу и принадлежу Его Церкви. Я часть Божьего народа. Поэтому и называется это причастие. Мы должны понимать, что христианство – это не религия одиночка. Мы все спасаемся, конечно, индивидуально. Но дальше христианская жизни невозможно жить, если ты один. Как когда-то сказал Клайв Стейплз-Льюис, он говорит, две вещи нельзя делать в одиночку. Нельзя в одиночку жениться и нельзя в одиночку быть христианином. Аминь. Так вот, без, без этой причастности к церкви невозможно христианство. И важно понимать, что мы не только часть поместной церкви, мы часть вселенской, мы причастны ко вселенской церкви во, во всех странах мира. Более того, мы причастны ко Вселенской Церкви прошлых веков. Более того, мы причастны ко Вселенской Церкви будущих веков. Те люди, которые еще в будущем родятся, спасутся и присоединятся к Церкви Христовой. Вот. Но все это выражается практически, конечно же, через причастность своей поместной Церкви. И когда я участвовал в вечере, я должен осознавать, что сам факт моего участия говорит о том, что я посвятил себя всецело Христу и Его церкви, в частности, вот этой поместной церкви. Я посвятил себя вот этим людям. Да, вот этому человеку, который про меня плохое говорил, потом покаялся, слава Богу. И вот тому человеку, который про меня мне гадость какую-то сделал, не извинился, ну и ладно. Я посвящаю себя, ну, любить их. Это, это, это мои люди». Иногда, знаете, вот как профессиональная деформация у пасторов, сталкиваясь с разными, с разными людьми, и обычно к пастору приходит никогда хорошо. Типа, пастор, у меня стрижка овец, я принес большую десятину. Не, приходит, когда пастор, у нас проблемы. У нас то, все, пятое, десятое, и ты по большому счету сталкиваешься с людьми, у которых проблемы. Иногда тебе уже смотреть не хочется, думаешь, боже мой, как я устал от этих всех проблемных людей? Почему они все ко мне идут? Почему все эти проблемы на меня вешат? Это тяжело. Но ты понимаешь, что ну, я посвятил себя этим людям. Я их люблю, я с ними делю их жизнь. Пусть они где-то там недовольны. Для кого-то я слишком полный, для кого-то я не слишком умный, для кого-то я чересчур умный. И что-то бросается славами: концепция. Фу проще говоря. Люди разные. Но поскольку мы в одной церкви, мы должны любить друг друга. В этом посвящение проявляется. Я посвящен руководству своей поместной церкви, подотчетен пастору, пасторскому совету. То есть люди понимают, что поскольку я в церкви, да, если что-то неправильно делаю, я, во-первых, должен быть на виду. Я, я не, не, не боюсь, что за мной наблюдает пастор. А что, пастор не должен наблюдать за, за овечками? Конечно, должен. Если что-то не так, есть жезл, есть посох, их надо применять. И когда, когда люди в церкви говорят, пастор, не лезьте не в свое дело. Я говорю, ты член моей церкви? Да, член. Значит, ты мое дело. Ну вот не надо лезть в личную жизнь. Я говорю, у тебя нет личной жизни, у тебя есть Христова жизнь я буду лезть. Апостол этот э, Давид говорит, пусть обличает меня праведник. Пусть лучше праведник обличает меня. Если нет этой причастности, если нет этого посвящения, такой смысл участвовать в вечере. А, вот почему только члены церкви могут участвовать в вечере. Младенцы, дети не могут. Иногда детям там, берут кусочек хлеба, дают. Это все не библейские вещи. Вот что такое участие в вечере три аспекта. Давайте выводы подведем. Что должно происходить в нашем сознании, в нашей душе, когда мы участвуем в вечере? Во-первых, мы своим участием провозглашаем Христовое искупление. Да? Мы осознаем Божью святость, свою греховность, Божью любовь, которая искупила нас, и то, что жертва Христа достаточно, чтобы мы были спасены. А Во-вторых, мы исповедуем свои грехи. Мы мы, мы не прячем свой грех, мы осуждаем свой грех. Мы понимаем, что это возможность получить свободу от греха. Бог хочет, чтобы мы исповедали свой грех и получили прощение. Если мы не осуждаем свой грех, Бог нас осуждает, Бог посылает наказание. Но это для того, чтобы нам не попасть в категорию людей неверующих, которые будут на навеки осуждены. Добровольно или принудительно, так или иначе, сами мы себя судим, или Бог нас судит. Но все это для того, чтобы мы регулярно проводили осмотр, испытывали себя. Да? Как вот в другом месте апостол Павел говорит, испытывайтесь, самих себя исследуйте, верили вы. Проводите этот техосмотр себя свой. Ну и в-третьих, конечно, мы, участвовав в вечере, исповедуем свою причастность ко Христу и к Его Церкви. Практически это выражается в своем посвящении, своей поместной церкви, ее руководству, ее людям. Вот теперь вы понимаете, что должно происходить, когда мы участвуем в Вечере Господней. Как правильно участвовать в Вечере Господней? Аминь. Мы сейчас... Приготовьте, пожалуйста, все необходимое для вечери.